0: Herzlich Willkommen, hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen, Elektromobilität. Hier sind Simon und Jörg. Ja, hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Seien wir mal ehrlich, als e auto bewegt man sich im Alltag ja größtenteils auf sicherem Terrain. Sei es das Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, die Fahrt zu Freunden oder der Einkauf im heimischen Supermarkt. Aber was, wenn mal weitere Strecken anstehen oder die Fahrt sogar ins Ausland führt? Zum Beispiel, wie jetzt bei mir kürzlich. Hm. Gerade für Neulinge in der Elektromobilität stehen dann häufig die typischen Fragen an. Was ist das für ein Lader? Wie zahle ich dort vor Ort? Wie sieht's da aus? Gibt es da auch eine Toilette in der Nähe? Und so weiter und so fort. Eine Möglichkeit wäre, die aktuelle E-Auto-Routenplanung zu nutzen, die zum Beispiel ja, in neueren E-Autos integriert ist, wo man einfach dann den Zielort angibt und kriegt dann die Ladestopps angezeigt. Möchte man dem vertrauen, das ist immer Geschmackssache. Ja, also das heißt, wenn man sich auf die Routenplanung von so einem System verlassen Andererseits wissen gerade erfahrene E-Autofahrerinnen, dass Software nicht unbedingt die Stärke von etablierten Automarken ist, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Tesla fährt. Und bei größeren Strecken oder dem elektrischen Urlaubstrip schauen sich doch viele Menschen auch gerne mal vorher in der App die Ladestation an und auch den Ort, um dann einfach keine bösen Überraschungen zu erleben. Eine aus unserer Sicht hervorragende Möglichkeit bietet hier die hybride Streckenplanung via App, die im Idealfall dann auch über eine Schnittstelle zur Apple CarPlay, beziehungsweise wenn ihr Android nutzt, bei Android Auto, dann im System, im Fahrzeugsystem gespiegelt werden kann. Ihr seht das dann quasi auf den Bildschirm und könnt es vorher schon in der App bequem im Wohnzimmer planen. Hier gibt es bereits einige Anbieter am Markt, jedoch große Unterschiede in puncto Umsetzung und auch bei der Benutzerfreundlichkeit. Wir sind ja auf die neue App Electric Routes aufmerksam geworden, die es sowohl für iOS als auch Android gibt und waren auch von der Einfachheit und der guten Umsetzung bei unserem letzten Trip mit dem Audi e-Tron wirklich positiv überrascht. Da waren wir nämlich in Luxemburg. Wer mir persönlich jetzt im York hier auf LinkedIn folgt, hat das sehen können oder auch auf unserem Bytes and Batteries Instagram Kanal. Blick mal hinter die Kulissen, wird dann schnell klar, dass hier Profis am Werk waren, die E-Mobilität mit der Muttermilch aufgesogen haben und das Thema in- und auswendig kennen. Denn das Unternehmen Electric Routes ist eine Ausgründung und zwar aus der P3 Group, welche seit Jahren schon Geschäftsmodelle im Bereich der Elektromobilität entwickelt und große Unternehmen zum Beispiel in puncto Elektrifizierung von Fuhrparks berät. Was sie noch machen, das werden wir dann gleich von unseren Gästen erfahren. Genau, aber genug der langen Vorrede. Heute haben wir für euch eingeladen Sebastian Gieschen und Raphael Dulinski. Sebastian ist Partner bei P3, verantwortet dort den Bereich Software Development sowie Cloud und lädt sein E-Auto im schönen Hamburg stets öffentlich. Respekt, Sebastian. Raphael ist Product Owner bei Electric Routes direkt und ermöglicht es uns, einen Blick hinter die Kulissen des Routenplaners zu werfen. Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen, nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de. Herzlich willkommen ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Stellt euch unseren Hörerinnen doch bitte einmal kurz vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her, was macht ihr so den lieben langen Tag, legt doch einfach mal los.
1: Ja Jörg, vielen Dank für den Einblick, wir freuen uns auch heute dabei zu sein, auch bei euch ein bisschen was von Electric Routes zu erzählen und wie wir zu der Idee gekommen sind. Mein Name ist ja, Sebastian, wie du ja eingangs schon erwähnt hast, ich lade immer öffentlich in Hamburg, das ist tatsächlich so weil ich keine eigene Wallbox zu Hause habe, aber vielleicht ändert sich das ja demnächst. Ich bin bei uns innerhalb der Firma tatsächlich für die Bereiche Software Development und Cloud Development auch mit starkem Fokus auf den Bereich Immobilität e verantwortlich und da haben wir in den letzten Jahren ja, Software-Stacks, kleine Lösungsbausteine gebaut und gemeinsam mit dem Raphael, mit dem ich ja heute hier bin, auch das Thema Electric Routes ja in die Welt gebracht. Und freuen uns heute mal so ein paar Infos, Ideen, auch vielleicht Hintergründe zu erzählen, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass es jetzt Electric Routes gibt, wo geht die Reise hin, was stellen wir uns da vor und ja, bin gespannt heute auf den Podcast, freuen uns hier zu sein. Vielleicht, Raphael, ein paar Worte zu dir. Gerne. Ja, Jörg, vielen Dank für die
2: Einladung auch von meiner Seite. Mein Name ist Raphael, ich bin in Sebastians Team und bewege mich zwischen Elektromobilität und Softwareentwicklung, habe da auch schon an vielen Projekten mitgearbeitet und insbesondere dann auch in der Electric Routes App. Dort haben wir ein großes Team. Wir haben natürlich mit einem größeren Team angefangen, sind mittlerweile auf ein bisschen weniger runtergegangen, weil wir einfach den Fokus anders gesetzt haben, auch ein bisschen mehr in Richtung Kunde arbeiten, aber mehr dazu gleich.
3: Ja, auch von mir erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Echt cool, dass es geklappt hat. Jetzt hat Jörg ja schon eingangs ein paar Worte zum Thema Software gesagt und ihr jetzt eben auch schon. Und jetzt starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Also Software spielt ja jetzt eine immer größere Rolle in modernen Autos. Ist kann sogar das Zünglein an der Waage bei einer Kaufentscheidung sein. Und jetzt fragen wir jetzt mal mit euch die Experten. Ihr seid ja beide Experten auf dem Gebiet, wie kommt es denn, dass sich große Konzerne eigentlich so schwer tun mit der Transformation hin, weg vom Maschinenbau, klassischen Maschinenbau, hin zur Softwareschmiede, wenn das doch eben so ein wichtiges Feld ist beim Auto?
1: Ja, Simon, ich glaube, du sprichst ja ein wirklich auch spannendes und ja interessantes Thema an. Natürlich machen wir uns ja auch unsere Gedanken zu. Wir sind ja auch tatsächlich dabei, auch zu unterstützen, große Konzerne dabei, auch Software umzusetzen. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die sich da immer wieder darstellen, ist natürlich auf der einen Seite die Komplexität des Produktes, das auch in kleine Problemfelder runterzubrechen. Also wir sehen das ja immer wieder, die Marktanforderungen oder die Erwartungshaltung von den Kunden und Kundinnen da draußen ändert sich fast täglich. Es gibt immer wieder neue Teilnehmer, die eine Lösung auf den Markt bringen und dementsprechend muss halt reagiert werden. Und gerade wenn es im Fahrzeug darum geht, lange Entwicklungszyklen zu durchlaufen und sich zu überlegen, wie sieht denn eigentlich so eine Fahrzeugklasse auch in den nächsten vier, fünf Jahren aus, wohin muss ich denn eigentlich gehen, wie muss ich da auch meine Software drauf aufsetzen, ist das natürlich eine enorme Herausforderung. Viele kleine Firmen, die in der Lage sind, dedizierte Lösungen zu entwickeln und diese dann auch auf den Markt zu bringen, sind damit häufig erfolgreich, aber gerade wenn es halt damit einhergeht, auch so ein komplettes Fahrzeug mitzuentwickeln und das quasi parallel zueinander auch zu führen, ist das eine enorme Herausforderung, die halt gar nicht mal so trivial ist. Deswegen, haben wir uns ja auch überlegt, kleinste Problembausteine, wie zum Beispiel so eine Routenplanung oder Routenführung letztendlich herauszupicken und dafür ja so einen Software-Stack oder eine kleine Bibliothek zur Verfügung zu stellen, die dann nachher auch von verschiedensten Parteien genutzt werden kann. Und genau mit solchen ja vorgefertigten Baustein letztendlich auch ein komplette Lösungsbaukasten zu entwickeln oder zu bauen. Das ist eigentlich das Ziel, was auch dahinter steckt und was wir jetzt auch mit Electric Routes zum Beispiel sehen, was eine der Lösungen ist, die darauf auch aufsetzen kann und dann letztendlich auf der Schnittstelle beispielsweise wie Carplay funktioniert oder halt auf dem Smartphone. Also was wir immer wieder sehen in den Projekten ist, dass man mit kleinen Lösungsansätzen schon mal ganz große Schritte machen kann und dann natürlich auch basierend darauf Erfahrungen sammeln kann und damit dann das Produkt immer besser machen kann. Das tun wir jetzt auch gerade bei Electric Routes, also der Lösung, über die wir auch heute sprechen, wo wir letztendlich eine komplette Applikation in die Stores gebracht haben mit iOS und Android. Die uns natürlich im Hintergrund wieder erlaubt zu verstehen, was sind denn so Features, kleine Funktionalitäten, die vielleicht interessant sind für Endkunden und insbesondere auch für die zukünftigen E-Mobilisten und E-Mobilistinnen, die dann letztendlich mit den Fahrzeugen auch in Zukunft fahren müssen, wie zum Beispiel meine Eltern, die vielleicht nicht Zeit und Muße haben, guten vorab zu planen, sich komplett Informationen zu suchen etc. pp., sondern halt direkt ins Auto einsteigen müssen und fahren wollen. Und das sind so wie ich gerade schon erwähnt hatte, kleine Anknüpfungspunkte mit kleinen Produkten in den Markt reingehen, verstehen, was sind die Anforderungen, wie kann ich sie adaptieren, so dass ich dann halt auch wieder komplett auf vielleicht ein neues Themenfeld schwenke, kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, was wir jetzt auch erlebt haben in der ersten Go-Live-Phase und dann halt natürlich am Ende ein komplett kundenorientiertes Produkt rauszubringen. Und das fällt halt natürlich großen Konzernen nicht so leicht, weil, ich habe es gerade gesagt, der gesamte Entwicklungszyklus der Fahrzeuge, ich muss Over-the-Air-Updates machen von Funktionalitäten, ich muss neue Funktionen live schalten, wenn das Fahrzeug beispielsweise schon drauf ist und das sind einfach komplexe Anforderungen, die dahinter stehen, die man nicht unterschätzen darf und deswegen fällt es auch vielen Konzernen schwer da, ich sag mal, so eine tolle Lösung herauszubringen, muss man fairerweise einfach auch so sagen.
0: Ja, danke, Sebastian, für den ersten Überblick. Ich will mal ganz ehrlich sein. Es gibt ja schon einige E-Auto-Routenplaner-Apps und als mir dann Electric Routes empfohlen wurde, habe ich gedacht, oh Gott, nicht schon wieder die nächste App, die ich da testen kann. Viele haben ja auch einen Routenplaner dann irgendwie auf Google Maps oder sonstiger Basis dann irgendwie integriert. Und ich dachte, naja, probierst du es halt mal aus. Und ja, ich war dann wirklich tatsächlich total begeistert von Design, Usability und dass gerade dieses Thema Usability ist ja oft mäßig in anderen Apps. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gibt es natürlich etablierte, die wirklich technisch echt gut sind. Ja, die kennen wir alle, vor allem wahrscheinlich auch gerade unsere Hörer*innen jetzt hier, die regelmäßig ihr e Auto fahren und dann Routen per App planen. Aber ihr habt euch da wirklich abgehoben. Und ich bin ja so ein kleiner, ich auto mich jetzt mal wieder kleiner Apple-Jünger und mag's lieber simpel, einfach klar. Ich bin kein Entwickler und eher der Marketing-Mensch. Also simpel, einfach klar und reduziert. Finde ich gut. Und gerade so eine simple, gut zu bedienende Oberfläche, so also ein Frontend erfordert ja häufig dann auch ein recht komplexes Backend und vor allem auch viele Prozesse, ja, und auch vor allem ja ähm, Denkmuster, dass man sagt, hey, wie können wir das so simpel halten, ohne irgendwie auf einen gewissen funktionellen Umfang, den man ja braucht oder gerne hätte, vielleicht sogar noch, also Pflicht und Kür so ein bisschen, ohne darauf zu verzichten. Und gerade auch so eine Schnittstelle zu Apple CarPlay und Android Auto ist natürlich mega cool. Ich habe euch damals auch so genutzt, weil ich es gar nicht wusste. Also ich habe gar nicht erwartet, dass ihr eine Schnittstelle habt. Und ich habe es so genutzt und habe es dann aber gesehen. Hey, plan das doch in der App direkt, die Route oder schick's. es. Es war auch sofort der da oder direkt per Google Maps. Ich habe auf Google Maps geklickt, war im Auto easy peasy. Gar kein Problem und bin dann so gefahren. Das hat mich dann im Nachhinein geärgert. Auf der Rückfahrt hat es dann geklappt und da war ich schon ziemlich happy. Vielleicht könnt ihr dann einfach nochmal sagen, warum ihr das jetzt als P3 auf den Markt gebracht habt. Ist es auch ein Geschäftsmodell? Verdient man damit Geld? Und ja, wie seid ihr denn da eigentlich vorgegangen, dass es so simpel wird? Also um euch da eben von der Konkurrenz abzuheben, was euch eindeutig ja gelungen ist?
2: Ja, vielleicht fange ich da erstmal an. Wo kommt dieses Produkt überhaupt her? Wir machen seit vielen, vielen Jahren ähm, Projekte in der Elektromobilität. Sind dadurch also sehr erfahren, sind nah am Kunden, sind nah am Nutzer und wissen natürlich da auch, worauf es ankommt. Du magst dich vielleicht erinnern, vor einigen Jahren wurde so eine Route nicht geplant, sondern da wurde nur Foren gesucht, wurde geschaut. Okay, hey Leute, könnt ihr mir vielleicht im Raum Bayern sagen, wo da die nächste Ladestation in der Nähe des nächsten Ortes ist? Ich komme da bald mit meinem E-Auto lang. Das hat nur 150, 200 Kilometer Reichweite und ich brauche da eure Hilfe. Und wir haben uns natürlich gesagt, das kann so nicht sein und das geht besser. Wir haben dann erstmal angefangen, im Backend ein bisschen was zu entwickeln, zu schauen, was können wir da so machen. Und dann haben wir da auch ganz schlaue Leute im Team, die sich damit befassen und haben einen coolen Algorithmus gebaut, der auf viele, viele verschiedene Parameter zurückgreift. Natürlich war das am Anfang ein bisschen rudimentär und das hat sich weiterentwickelt. Ich glaube, mittlerweile sind es bis zu 70 Parameter, die dann damit einfließen. Ja dann hatten wir auch erstmal angefangen mit einer simplen Website. Die war erstmal intern, haben uns das angeschaut, wie das so ist und dann haben wir gesagt, ja, mit so einer Planung, schön und gut, aber eigentlich wollen wir dem Elektrofahrer irgendwas an die Hand geben, weil du bist nicht immer zu Hause, du kannst dich immer vorplanen. Und ja, klar, das ist Kunde Nummer eins. Der Kunde Nummer zwei oder Anwendungsfall Nummer zwei ist dann natürlich der Nutzer, der im Auto sitzt und sagt, okay, jetzt fahre ich los, jetzt begleite mich und sag mir, wo es lang gehen soll, wo sind die ganzen Stationen auf meiner Route von A nach B. Und genau das haben wir gemacht. Und wir haben gesagt, unser Zielkunde ist nicht der Experte. Nicht die e mobilitätsbubble Denn ja, da gibt es sehr viele von diesen Experten in dieser Bubble. Jeder hat seine eigene Meinung. Da muss noch dieses kleine Extra dran, da muss noch das andere Extra dran. Ich muss meine Felgen auswählen oder ich muss meinen Verbrauch selber einstellen. Aber das ist ja nicht, so wie Sebastian sagt, das sind nicht unsere Eltern. Das ist nicht der Markt, wo das Ganze hingeht. Die wollen sich damit gar nicht befassen. Und somit haben wir uns gesagt, wir müssen die abholen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben ganz cooles Onboarding. Wir lassen die Nutzer die Fahrzeuge als erstes auswählen. Dann gibt es die Karten, die, die Ladekarten, die sie auswählen können. Und da können sie aus vielen verschiedenen Wählen. Wir versuchen natürlich alle abzubilden. Das ist schwierig, aber ja, wir kommen dem nach und nach nach. Vielleicht kann man das ja auch bald in naher Zukunft ein bisschen reduzieren, aber da schauen wir schauen wir mal, wie das Nutzerverhältnis ist. Wir sind da sehr auf Feedback. Also wir arbeiten intern auch schon mit einem großen Feedback-Channel und haben aber auch extern richtige Power-User, die geben uns super Feedback. Das nehmen wir immer mit auf, versuchen denen auch gerecht zu werden mit den Antworten, die wir ihnen geben und dementsprechend auch diese Feature zu entwickeln. Ja, und somit kam das natürlich von einem zum anderen und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt eine coole App gebaut, und wir gehen weiter. Wir wissen, worauf es ankommt. Wir kennen die ganzen Use Cases und probieren es uns einfach aus. Wir haben die Testbase. Da bist du ja jetzt auch drin und kannst fleißig ausprobieren. Und ja, von dem ganzen Feedback, was da so reinkommt, wissen wir also, okay, das kommt ganz gut an oder das andere vielleicht nicht oder das wird gar nicht beachtet. Wir schauen uns natürlich auch die Nutzerzahlen an, die Flows, die wir da haben. Das ist dann so ein bisschen Analytics, was dahinter steckt. Aber ja, wir haben das, ich denke ziemlich gut durchdacht und wollen da auch weitermachen und uns schauen, dass wir unseren Nutzern
1: da am besten helfen können in ihrer Reise mit dem E-Auto. Ja, vor allen Dingen, Jörg, das, was du angesprochen hattest mit dem Thema Design and Usability, also wir haben es wirklich auch von Anfang an versucht, nachdem wir diesen rudimentären oder den, ja, nicht rudimentären, den Algorithmus fertig hatten und uns dann überlegt haben, wie können wir das jetzt bestmöglich anwenden? Dann halt wirklich auch darauf Wert gelegt, durch Umfragen, durch Tests auch herauszufinden, was ist denn eigentlich so das, was ich eingeben möchte und was sind die Werte, die mich auch interessieren. Und auf Basis dessen haben wir dann letztendlich auch die Applikation, also iOS und Android, plus halt die Website gestaltet, versucht das so ja, flat und so einfach wie möglich zu halten und da letztendlich dann auch alle Informationen abzubilden, die mich als Fahrer oder Fahrerin dann später auch interessieren, um halt wirklich von A nach B zu kommen und da ganz klar zu unterscheiden, einmal so wie es Raphael ja gerade schon gesagt hatte, in dieser Case-1-Situation simulieren. Also ich gucke mir am Abend vorher an, wie wäre es denn mal, wenn ich von, keine Ahnung, Hamburg nach Stuttgart fahre oder wie wäre es denn, wenn ich mir ein neues E-Auto zulege und wie weit komme ich denn damit eigentlich? Also auch also Grundsatzfragen den Einstieg in die E-Mobilität so ein bisschen zu ermöglichen. Da gibt es auch ganz spannende Anwendungsfälle, wo wir von Autohäusern zum Beispiel hören, dass die die Lösungen verwenden oder ja bestimmte Trips zu Schwiegereltern damit planen, um halt herauszufinden, ob man da nochmal zwischenladen muss und wo das der Fall ist. Also das ist so dieser erste Fall. Und dann der zweite Fall ist natürlich, ich sitze im Fahrzeug selber drin und wir sind ja selber elektrisch unterwegs. Die Route oder die Tour, die ich mir da mal vorgenommen habe, die Planung, die ich mir vorgenommen habe, die passt am Anfang. Aber spätestens, wenn ich irgendwie kurz auf Toilette muss oder wenn ich äh, Hunger bekomme oder wenn ich einfach keine Lust mehr auf Autofahren habe oder was auch immer, dann will ich raus und ende eigentlich ziemlich viel. Und um diese Dynamik reinzubringen ist ein mega spannendes Feld und muss halt auch super einfach gestaltet werden.
3: Ja, jetzt habt ihr ja schon ziemlich genau präzise vorgestellt, wie ihr euch so die User Experience vorstellt innerhalb von eurer App. Was mich jetzt aber interessiert und was Jörg auch schon gesagt hat, wie stellt sich es denn dann konkret dar? Wie monetarisiert ihr dann am Ende? Ist es ein Abo-Modell? Ist es was für eine einmalige Bezahlform oder für einen einmaligen Trip? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also momentan ist es oder unser Plan ist, dass wir die Applikation, die im App Store ist, nicht durch irgendein Abo-Modell oder ein Premium-Modell preisen, sondern tatsächlich einfach free im App-Store lassen. Warum ist das so? Weil wir auf der einen Seite Electric Routes als auch Schaufenstern sehen, also gerade um halt die Möglichkeit zu bieten, in die Applikation reinzugucken, was ist möglich mit der guten Planung, auch was stecken für Möglichkeiten hinter der elektrischen Reise, also was kann ich da alles mitmachen, was mache ich während der Ladeweile, das sind alles... Also Sachen, die wir da als Firma ausprobieren können. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch ein B2B-Geschäftsmodell, was dahinter steckt, weil die gesamte Electric Routes App, so wie sie quasi im App Store zur Verfügung steht, inklusive Backend, also alle möglichen Funktionalitäten wie zum Beispiel Clustering von Ladepunkten, also das Zusammenführen, so dass ich eine Zahl habe und nicht irgendwie einen riesengroßen Haufen an Ladepunkten sehe. Bis hin zu den ganzen Details, Anbindung an Roaming-Plattformen etc. pp., das bieten wir quasi als White-Label oder modulares Source-Code-Produkt an und das ist dann letztendlich auch der Revenue-Channel, den wir da haben. Deswegen ist das B2C-Produkt, also Electric Routes, so wie es im App Store ist, weiterhin angedacht, dass wir es umsonst halten. Was noch ein Thema sein könnte, ist, wenn wir komplette, tiefe Fahrzeugintegration haben und da bestimmte Funktionalitäten beispielsweise noch freischalten möchten, dann werden wir vielleicht dazu gezwungen, dafür auch Geld zu nehmen, weil wir das dann wiederum weitergeben müssten an die OEMs, aber das sind so die Gedanken, die dahinter sind. Deswegen ist auch komplett die CarPlay-Funktionalität, die komplette App ist quasi kostenlos nutzbar. Und das ist auch momentan unsere Roadmap, die wir da haben und den Weg wollen wir eigentlich weitergehen.
3: Ja, cool, ist ja schon mega spannend. Was mich jetzt noch interessiert hat, Jörg, da ist ja kurz darauf eingegangen, was ist denn eure Einschätzung bezüglich der Zukunft? Wird es bei allen Herstellern so sein, dass man nur über Android Auto und CarPlay quasi sowas bedient oder es gibt ja auch noch Hersteller, Tesla zum Beispiel, die sich dagegen verwehren und sagen, wir geben unsere Software nicht aus der Hand. Also kann ihr euch auch vorstellen, dass ihr das einfach als eine Softwarekomponente direkt an den Hersteller verkauft quasi?
2: Das kann durchaus sein. Also das ist ja aktuell, hast du gut aufgefasst, ein sehr spannendes Thema von großen Konzernen auch in Deutschland. Von daher, ja, das ist durchaus möglich, wir verschließen uns da natürlich nicht, sind da völlig offen auch für kooperation haben da auch unsere Kontakte und ja, wollen natürlich auch, also für den ganzen Markt diese Elektromobilität den Nutzern näher bringen in einer coolen Art und Weise. Und da schließen wir natürlich OEMs oder ja, Fahrzeughersteller nicht aus, wenn sie es selber, wenn sie Unterstützung brauchen.
0: Das klingt doch super und sehr diplomatisch, denn gerade aktuell gibt es ja doch einige ja, Vorstände, Vorstandsmitglieder in großen OEMs, die da wirklich nicht gerade Fans davon sind, von den Vorstößen von Apple, was ja auf der Worldwide Developer Konferenz so gezeigt wurde, diese tiefen Integrationen, für mich war das ja der absolute Traum, <lacht> als ich die Postings dazu gesehen habe und auch nochmal die Keynotes oder Keynote dann im Nachhinein, ja, nicht nur Apple Car, sondern wie jedes Car wird dann von der Benutzeroberfläche her zum Apple Car, wohl Tesla das ja wirklich par excellence alles macht. Wie gesagt, ich bin kein Tesla-Fahrer, aber so muss es eigentlich aussehen. Und wie lange das einfach schon so ist, das ist immer noch unglaublich, finde ich. ja
3: Aber wie gesagt, ist halt auch irgendwie, ja, ganz kurz, ist halt auch irgendwie klar, dass man, dass eben auch den OEMs mittlerweile klar wird, wer eben Software nicht in-house macht, wird halt auf lange Sicht zum Zulieferer von Karosserie oder zum Blechbieger hat hat dies ja auch gesagt. Deswegen Kernkompetenz auf jeden Fall beim Autobauer, meines Erachtens. Absolut, ich finde die Erkenntnis, die kommt irgendwie
0: ein bisschen spät. <lacht> aber gut, nein, es ist natürlich super, wenn da diese Challenge da ist und man vielleicht aber auch noch in den OEMs Partner wie euch hat, die dann, dann auch unterstützen können und da vielleicht auch noch ein bisschen Know-how liefern, wie man sowas richtig macht, was man jetzt bei Electric Routes ja auch sieht. Was ich übrigens mega cool fand, war einfach das, dieses Sicherheitsgefühl, das die App vermittelt hat, das heißt, ich war, wie gesagt, in Luxemburg und Luxemburg ist jetzt auch wie Frankreich, glaube ich, nicht so dafür bekannt, dass die, die Ladeinfrastruktur perfekt ausgebaut ist, zumindest wenn man jetzt nicht irgendwelche regionalen Karten hat. Es wird natürlich alles immer besser, die großen Netzwerke decken ja mittlerweile auch gerade wieder aktuelle Meldungen im Ausland, auch gerade in Frankreich und Co., auch in den Benelux-Ländern relativ viel ab ja. und trotzdem ist es, echt schwierig, da irgendwie einen Lader zu finden, jetzt speziell in meinen Fall in Luxemburg. Aber ich hatte überhaupt kein Problem. Ich habe vorher echt viel geguckt, mehrere Apps, Google Maps, sonst überall geschaut. Ich habe dann relativ schnell verstanden, was eure App kann und habe mich dann dort frei bewegt, ohne groß zu planen. Das war überhaupt kein Problem. Und durch diese Klarheit im Design, ich gehe immer wieder aufs Design ein, war es einfach so easy, das Ding zu benutzen. Und das hat mir gut gefallen. Und gerade diese ad hoc Funktion, die ihr drin habt. Zum Beispiel, wir waren mit Kindern unterwegs. Dann ja, sagst du zum Beispiel, ich brauche eine Toilette und Laden. Ich klicke nur auf Toilette und Laden. Ich muss nicht irgendwie... Wie, wie willst du, wenn ein Kind sagt, ich muss auf die Toilette? Hältst du dann an erklärst du deiner Frau zum Beispiel oder die Frau dem Mann, wie du eben jetzt diese App bedienst, wie sucht man einen Lader und zoomt man dann in die Karte, ob da irgendwie Toiletten sind, wie funktioniert das? Ihr habt einen Knopf Laden und Toilette, Laden und Einkaufen, Laden und sonst was. Also ihr clustert das und kombiniert es und dann kannst du mit einem Knopfdruck, kriegst du alles angezeigt und kannst da relativ schnell hin navigieren. Das kann sogar ein Beifahrer oder eine Beifahrerin, die da absolut ungeübt ist. Und das fand ich halt richtig nice auf Dänglisch. Also hat mir super, super, super gut gefallen und ich hoffe, da kommen noch weitere Features, um einfach sagt, hey, ich plane meine Route, aber wenn mal irgendwas ist und ich muss mal schnell auf die Toilette oder schnell was essen, weil ich vielleicht ein bisschen lang gefahren bin oder whatever, dann kannst du das machen. Dieses Clustern von Bedürfnissen fand ich da richtig cool. Vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen, wie ihr das entwickelt habt und auch, ich nehme mal an, auch das basiert auf Marktforschung so ein bisschen, dass ihr da einfach auch mal gefragt habt in der Community oder in eurem großen Kreis an Kunden, Stakeholdern, whatever, was man denn da braucht, weil das ist ja doch noch relativ reduziert, aber ich finde auf die wichtigen Sachen.
2: Ja, völlig richtig. Und da glauben wir einfach, da kommt es drauf an, auf diese Ad-Hoc-Themen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben natürlich ein bisschen rumgefragt, sind selber viel rumgefahren und haben dann einfach gemerkt, ja, was passiert denn eigentlich jetzt, wenn ich jetzt unbedingt essen möchte oder wenn die Kinder jetzt unbedingt auf die Toilette möchten? Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man solche Ladestationen mit integriert. Man kann sie auch von vornherein mit einplanen, aber ich will ja nicht jedes Mal zum Restaurant. Ich will ja nicht jedes Mal zum Supermarkt. Und deswegen haben wir uns da ja ein paar Gedanken gemacht und haben gesagt, der Nutzer ist am Steuer und nicht nur im Fahrzeug, sondern auch in unserer App. Und wenn der Nutzer sagt, ich möchte jetzt was essen und nebenbei laden und die Zeit zum Laden nutzen, dann kann er das machen. Und so sind dann unsere sogenannten Quick Stops on the route gekommen. Und so haben wir uns von einem Thema zum anderen gehandelt, das ist der Supermarkt, das ist das Restaurant. Manchmal sind es einfach nur Schnelllader, weil man einfach mal schnell viel Power nachladen möchte. Und so ist das gekommen.
1: Ja, und vor allen Dingen ist das halt auch immer wieder dieses kontinuierliche Lernen aus der Nutzergruppe, wo wir zum Beispiel auch diese einzelnen ja, Gruppierungen, wie du sie genannt hast, verproben, auch neue Ideen mal einfach ausprobieren, gucken, wie ist so die Akzeptanz, wird das genutzt, wird das nicht genutzt, macht es Sinn, macht es vielleicht keinen Sinn und so dann halt versuchen herauszufinden, wo ist denn eigentlich so der Weg, wo die gesamte Story später hingeht, weil Natürlich haben wir jetzt die Situation, dass man, oder dass wir in der Nutzergruppe sehen, dass halt dieses ad hoc Laden in Anführungsstrichen, ich will jetzt eine Änderung und ich werfe meinen kompletten Plan über Bord. Das macht man ja in dem Moment. Wenn ich jetzt hier mit, keine Ahnung, 40 Prozent SOC einfach lade, obwohl mir gesagt wird, fahr nochmal 100 Kilometer weiter, dann werfe ich ja damit meine komplette Planung eigentlich über Bord und diese Situation einfach auch zu nutzen und zu verstehen, warum passiert das, was sind die Beweggründe, was sind denn vielleicht auch Verbesserungsmaßnahmen, wie kann ich vielleicht auch diese gesamte Ladeerfahrung nochmal optimieren, auch während des Ladevorgangs, warum machen Menschen diese Entscheidung, dort jetzt ja ihren kompletten Plan über Bord zu werfen. Das interessiert uns einfach sehr und da wollen wir auch mit den Quickstops letztendlich eine Lösung finden oder bereitstellen, um halt diesen ja ganzen Sachen, die während einer Fahrt passieren, entgegenzukommen. Und wir glauben auch, dass das tatsächlich nochmal ein größeres Thema werden könnte, wenn es halt zum Beispiel um die Anbindung, du hattest es am Anfang ja erwähnt, ich bin der öffentliche Lader in Hamburg, einer derjenigen, der immer an diesen Stationen steht. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, auch so die ganze Frage, okay, wie kann ich denn am Wochenende mein Wochenende einkaufen? Mit einem Ladevorgang zum Beispiel verbinden und dann, Charge and Baumarkt zum Beispiel Idee oder Charge -and Auto waschen oder I don't know. Also da gibt es ja verschiedenste Sachen, die man machen könnte. Das finde ich sehr, sehr spannend.
3: Und ist dann diese Waschanlage oder dieser Baumarkt, sind das dann auch eure B2B-Kunden, die dann hoch gerankt werden zum Beispiel oder platziert innerhalb der App? Das sind natürlich
1: auch äh, Gedanken, die man laut mal diskutieren kann. Bisher haben wir das in der Form nicht geplant. Also diese Quickstops überhaupt als Funktionalität, das ist auch gar nicht mal so trivial, wenn du während der Fahrt, während du navigierst, einfach jetzt ein komplett neues Routing machst und ähm, komplett neue Planung im Hintergrund, die auch dann so passt, dass sie äh, nicht komplett falsch ist, sondern wirklich dir auch weiterhilft. Aber ja, das sind Möglichkeiten, also dass man dann halt zum Beispiel überlegt, mit bestimmten Kooperationen zu sagen, okay, wenn du Charge and Eat oder Charge and Groceries oder irgendwie sowas in die Richtung machen möchtest, dann findest du vielleicht in den Top Ten immer bestimmt gerankte. Anbieter, du kannst vielleicht auch eigene Präferenzen setzen. Wir haben ja momentan das Thema Charge and Eat, wo du Restaurants zum Beispiel um einen Ladepunkt siehst oder Cafés. Das wird dann nochmal, kann ergänzt werden um noch weitere Informationen. Ist das ein veganes Restaurant oder sonst was? Also da gibt es natürlich maximale Ausbaustufen und ich glaube aber auch, dass das so die Marschrichtung für das Thema, also Routenplanung, POIs, Ladestationen ist. Wie kriege ich die Situation um die Ladestation hin und wie kann ich das aber auch vermarkten? Also wie kriege ich es hin, dass ich es in, bei der Nutzergruppe letztendlich so platziere, dass die auch genau deswegen zu mir kommen und bei mir laden und nicht beim Nachbarn? Weil, sind wir mal ehrlich, mit den Ausbauzielen auch der nächsten Jahre, auch insbesondere im Public-Bereich, haben wir natürlich später mal eine Durchdringung von Ladeinfrastruktur, wo vielleicht Planung und Routing gar nicht mehr so wichtig ist. Also wo das wirklich einfach nur noch... Jeder Rastplatz hat sowieso eine Ladestation, am besten 300 kW und ich kann mein Auto innerhalb weniger Minuten vollladen und muss mir eigentlich gar keine Gedanken mehr über Planung machen. Da wird das Thema dann, wie platziere ich mich, wie mache ich mein Markenerlebnis, wie mache ich meine Ladeweile sehr schön, dass ich bestimmte Zielgruppen auch anspreche mit dem, wie ich meine Ladestation positioniere und nicht mehr einfach nur die Hardware letztendlich hinstellen und dann hoffen, dass die Leute kommen sondern dass halt wirklich auch Teil des Markenkerns letztendlich wird.
0: Und jetzt mal gefragt für die, die das vielleicht interessiert, mich interessiert es auf jeden Fall, <lacht> ohne dass ihr jetzt zu nerdig werden müsst, was passiert denn da im Hintergrund, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir wollen jetzt laden und essen, also charge and eat, Verbinden Kann man das irgendwie sagen, wie ihr da vorgeht? Ist es in Maps schon irgendwie, in den Maps, die ihr jetzt nutzt, denn schon irgendwie vorgegeben, dass man sagt, hier sind Restaurants geclustert und wie du gesagt hast, wenn man sagt, ich will ein veganes Restaurant oder ich will Burger oder nochmal eine Unterkategorisierung, das ist ja gar nicht so einfach. Könnt ihr mal beschreiben, wie man sowas macht? Das klingt jetzt so einfach, es wird so angeboten, aber ich stelle mir das relativ komplex vor.
2: Ja, tatsächlich sind wir da mit ja an verschiedenen Quellen dran und versuchen uns das zusammenzuziehen. Um diese Cluster zu erstellen. Und natürlich müssen wir da erstmal schauen, was sind relevante Cluster. Ein Restaurant ist re relevant, ein Café, ein Fastfood-Restaurant, da in dem Fall natürlich auch an, so also ein Fastfood-Restaurant an der Autobahn zum Beispiel. Und das wird immer detaillierter, wie zum Beispiel das vegane Restaurant in Zukunft. Auf jeden Fall wird das ein Thema. Aber genau, dann müssen wir uns die Daten zusammensuchen und schauen, wie passt das zusammen? Wie sind die Geolocations mit den Ladestationen? Und ja, dann clustern wir das und wissen dann auch, wie die zusammenpassen und können den Nutzer das dementsprechend anbieten, um diese Filter zu verwenden, diese Quick Stops.
0: Danke dir, Raphael. Und gibt es eine Art zentrale Datenbank? Ich bin, wie gesagt, vielleicht sind die Fragen für die Zuhörenden und Zuhörer, die da vielleicht ein bisschen tiefer drin stecken, etwas merkwürdig. Aber ich bin kein Entwickler. Und klar, man kennt natürlich irgendwelche Open-Source-Systeme, die man da nutzt. Oder gibt es eine zentrale Datenbank, wenn man Maps entwickelt, auf die man zurückgreift?
1: Tatsächlich machen wir das so, dass wir uns einfach angucken, das ist so, wie wenn du jetzt in einen Park reingehst und guckst dich einmal um und siehst, da ist eine Galerie, da ist irgendwie ein Verkaufsgeschäft und da ist ein Restaurant und dann sagst du, an diesem Punkt gibt es diese drei Sachen in der Nähe. Und ähnlich machen wir das auch. Also wir nennen das Amenity Enrichment Service. Also das ist quasi ein... Der, der führt alle Informationen von den drumherum liegenden Lokalitäten und so wie Raphael das auch gesagt hat, Kategorien und Shops beispielsweise zu diesen Ladepunkt hinzu und wir clustern das dann nochmal auf den Ebenen Shops, Restaurants etc. Das ist genau das aber, wo es auch wieder ein riesengroßer Bereich ist, den keiner wirklich kennt. Also was ist denn jetzt das, was die Leute wirklich suchen? Sind das... Restaurants, sind das Shops oder geht es denen eigentlich nur um WLAN, weil sie vielleicht irgendwie einen Teams-Call machen möchten oder ähnliches? Geht es denen darum, dass sie einen Kaffee trinken oder geht es denen nur darum, dass sie einen guten Sitzplatz haben? Also diese Fragen muss man sich dann natürlich irgendwie stellen und das ist auch das Level, auf dem man da so ein paar Informationen versucht zusammenzuführen und dann halt genau durch so einen Service, wie gerade beschrieben, äh, dann darstellt oder wie ist die Netzqualität vor Ort etc.?
0: Okay, ja, das ist doch super. Vielen Dank, Sebastian. Das ist ja für uns auch immer so ein bisschen kostenlose Fortbildung hier im Podcast, wenn man da mal ein paar Profis verhaftet hat, die beantworten einem alles. Also, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, schickt uns Fragen. <lacht> Nein, aber vielen Dank für die Einblicke. Also, ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend. Und oft ist man da so an der Oberfläche, wenn man da einfach nicht so tief in dem Thema drin ist. Und vielleicht noch eine letzte Frage, bevor ich nun an den Simon übergebe, jetzt von meiner Seite aus und zwar das Thema Ladeerlebnis wie seht ihr das denn erstens da gibt es sicher auch Ideen so Gamification oder Potenziale bei euch in der App aber jetzt auch mal physisch gesprochen wenn man jetzt vor Ort ist es gibt ja zum Beispiel jetzt ich nehme jetzt einfach mal Audi irgendwie den Audi so also Charging Hub oder sonstige Gedanken wo man dann einfach wirklich eigene Plätze an einem Rasthof oder wo auch immer eigene Plätze aufbaut, wo man dann auch arbeitet, wo man sagt, hey, ich verbinde das Laden mit Coworking oder ich sage, ich gehe halt zum Coworking dahin, weil ich da auch laden kann und schafft dann so die Angebote. Was haltet ihr denn davon? Hat das irgendwie Zukunft aus eurer Sicht? Wird das kommen? Braucht man das oder ist es zukünftig Standard, dass man überall einfach laden kann, wie ihr es vorhin schon mal angeteasert habt?
1: Also ich glaube, gerade so diese das, was Audi gerade macht, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch die großen Ladeparks von GNBW, die man kennt, auch so wie sich Fastnet beispielsweise positioniert, insbesondere mit Locations in der Nähe von Restaurants beispielsweise an großen Autobahnkreuzen. Also das sind ja schon so Ziele, an die man fährt, wenn man Langstrecke macht und gerade öffentliches Laden dann macht. Also ich sehe das sehr positiv. Ich glaube auch, dass es Zukunft hat und dass es dahinter auch einen großen Markt gibt, weil dadurch kann man natürlich auch die auch hier wieder das gesamte Markenverständnis stärken, gerade als OEM, da eine gewisse Qualität und auch ein Gefühl rüberbringen, was vielleicht auf einer anderen Ebene gar nicht so möglich ist. Und von daher, ich glaube schon, dass das ein positiver Trend ist, der da gerade zu beobachten ist. Und der gilt sicher nicht nur für OEMs, sondern für alle Ladestations-
2: Betreiber oder einfach die die Plätze, an denen die Ladestationen stehen. Die Amenities nebenher, die Annehmlichkeiten zu Deutsch oder die dann halt ein eigenes Restaurant oder eine Ladestation auf ihrem Parkplatz haben. Da kann man die Experience erweitern auf jeden Fall. Wir haben da natürlich auch schon ein paar Ideen und haben auch ein paar Proof of Concepts, die wir da mit ein paar Partnern bauen. Zum Beispiel das Queuing ist ein Thema oder Reservations. Es geht natürlich mehr für private Station oder ich sag mal nicht öffentliche Station, weil ja, wenn am einem Morgen zehn Leute zur Arbeit fahren wollen, aber nur fünf Ladestationen da sind, dann muss man schauen, wer laden darf oder wer als erstes da ist, wie man das macht mit der Reservierung. Früher oder später wird das vielleicht auch ein Thema für öffentliche Ladestationen. In anderen Märkten ist das ja schon der Fall. Und ja, da gibt es dann die Möglichkeit, dass man das ja auch monetarisiert.
3: Ja, also tatsächlich hat meine Frage genau in die gleiche Richtung abgezielt wie Yorks. Und genau wie er sagt, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nicht nur OEMs sind, die sowas in Zukunft betreiben, sondern dass es eben auch irgendwie thematisch Marken gibt, die verschiedene Arten von Experience anbieten. Sei es das sportliche Charging-Hub quasi, wo ich dann noch so eine Crossfit-Box habe und noch einen Smoothie danach trinken kann. Oder das Business, wo dann eben noch so ein Coworking-Space ist. ist. Alles denkbar in meiner Welt und eigentlich alles, was zu von einer halben Stunde bis zu zwei, drei Stunden Ladezeit passt eigentlich, ja.
1: Absolut, ja.
0: Und irgendwie klingt es so ein bisschen nach einer First-Class-Lounge, so heute auf dem Flughafen. Zukünftig ist man dann, keine Ahnung, fährt man ein Auto von irgendeiner Premium-Marke und sicher vielleicht aber auch nicht nur Premium, aber generell, ich, wir nehmen jetzt einfach mal Audi als Beispiel, könnte genauso gut eine andere Marke sein. Dann fährt man rum, man weiß genau, ich fahre jetzt irgendwie nach Südfrankreich in den Urlaub, geht heute auch mit dem E-Auto, da habe ich verschiedene Hubs. Da kann ich auch mal ausspannen, dann können die Kinder mal ein bisschen auf den Spielplatz, wenn das nebenan geht, können vielleicht mal Fernsehen gucken, was auch immer. Ja, Die Eltern können vielleicht auch mal Sport machen, man bleibt ja mal drei, vier Stunden und muss dann nicht im Hotel übernachten. Vielleicht ist es ja schon soweit, aber jetzt nochmal meine Abschlussfrage an euch zwei. Haben wir nicht irgendwie eh schon viel zu viele Autos? Es geht ja alles in die Richtung, ja, man bewegt sich weiterhin mit dem Auto. Was ist mit autonomen Fahren? Das frage ich ja immer wieder und... Ich nehme jetzt mal Katja Deal heran, ihr Buch Autokorrektur finde ich auch ganz spannend, obwohl ich ja Mr. Convenient bin, bekanntlicherweise, wer hier den Podcast hört ein super gerne Autofahrer. Aber eigentlich ist es natürlich richtig, gerade in Städten, dass wir viel zu viel Raum an Autos abgeben. Und das wird ja durch die Elektromobilität, durch den Umstieg vielleicht sauberer, aber jetzt nicht unbedingt weniger. Also ich denke halt immer, die wenn es mal so weit ist, ja, das autonome Fahren wird dann vielleicht einige Probleme lösen, weil man nicht mehr selbst ein Auto braucht, aber irgendwie, keine Ahnung, es ist auch immer diese Perspektive, ich würde auch Katja Deal übrigens, wenn du es hörst, liebe Katja, gerne mal hier einladen zu uns, <lacht> um mir mal ein bisschen zu streiten und mir die Leviten lesen zu lassen, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> genau, aber es ist ja irgendwie immer so, ich höre mir so, in der Stadt das ist alles easy und eigentlich braucht man gar keine Autos und Parkraum wird versperrt, aber wie gesagt, ich bin andauernd im Auto unterwegs und ich muss super flexibel sein, dann holst du mal hier Kind aber ich muss ganz schnell irgendwo sein, ich, ich brauche da einfach die Mobilität und da fahre ich nicht mit dem E-Scooter hin mit dem Lastenbike bei Regen und im Winter holt die Kinder ab, ich würde das gerne machen, aber Simon lacht, aber Simon, unser Carsharer und der Simon, der das wirklich immer vorbildlich gemacht hat, hat ja jetzt dann auch ein Auto, ich werde ja auch nicht müde, das zu erwähnen, um dich da hier ein bisschen schlecht dastehen zu lassen, natürlich ein Tesla, aber ja, du siehst, jetzt wo du Simon aufs Land gezogen bist und raus aus der Stadt, das ist es doch nicht mehr so einfach mit der Mobilität, was denkt ihr beiden denn darüber?
1: Ja, also da ich ja selber hier in Hamburg lebe, <lacht> ist es für mich aus einer rein persönlichen Perspektive tatsächlich gar nicht so nötig, hier in Hamburg ein Auto zu haben, weil du kommst überall hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir sind jetzt gerade auch in der Situation, dass man das, das 9-Euro-Ticket zum Beispiel bekommen kann. Also da muss man schon ehrlich sagen, hier in der Stadt wird es wahrscheinlich perspektivisch. Wir haben ja auch hier Moja in Hamburg, auch sehr spannend, wo ja auch der Plan ist, das autonom oder vollautonom zu machen. Also da gibt es schon sehr, sehr spannende Ansätze, wenngleich ich aber auch die Situation nachvollziehen kann, wie es auf dem Land ist, wo ich selber aufgewachsen bin. Das ist noch eine große Herausforderung und da muss man sicherlich noch ein bisschen Zeit, ja, einfach braucht oder man braucht da noch ein bisschen Zeit, um letztendlich, in die Richtung zu kommen, dass man auch ländliche Gebiete voll autonom befahren kann. Aber wie siehst du es, Rafa? Ich komme aus Hannover.
2: Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Persönlich brauche ich das Auto nicht täglich, aber man muss schon sagen, es ist convenient. Wenn es weniger wird, wird es nicht schlimmer. Deswegen ja, sehe ich das tatsächlich auch in die Richtung, dass autonomes Fahren uns auf jeden Fall ein gutes Stück weiterbringt. Die Autos vielleicht auch ein bisschen von der Straße holt und wenn sich dann noch die Öffentlichen verbessern und der Langstreckenverkehr auch, dann sind wir da auf einem guten Weg.
0: Danke euch für eure Einschätzung als Stadtmenschen hier mit Hamburg. Und Hannover, ich würde mir manchmal wünschen, dass, dass mir jemand das Auto wegnimmt, dass ich das einfach mal diesen Pain erfahren muss. Aber ich finde auch dieses Thema Convenience, also Bequemlichkeit auf Deutsch ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Denn irgendwie Menschen sind einfach so gestrickt, die einfachste Lösung zu nehmen. Und die kann ja trotzdem nachhaltig sein. Aber wie gesagt, ich denke, wenn es in Richtung autonomes Fahren geht, hoffentlich endlich mal wir das auch noch erleben hier, wir Jungspunde hier alle vier dann, naja, alle sind sich nicht so sicher, wer gemeint ist und genau, ihr seht es ja nicht, aber hört es vielleicht, das Lachen auf jeden Fall. Ich hoffe, wir werden das noch erleben und schauen wir mal, ob sich das Ganze dann verbessert. Also wir danken euch ganz herzlich, dass ihr euch jetzt Zeit genommen habt, Electric Routes vorzustellen. Ladet euch die App mal runter, gibt es für Android und iOS. Wir bekommen dafür kein Geld, dass wir euch empfehlen. Das machen wir tatsächlich einfach nur deshalb, weil wir ja die App cool fanden, auch wenn wir sie am Anfang nicht testen wollten aufgrund des ja, Marktes. Da gibt es ja viele Anbieter, habe ich ja schon am Anfang kurz erwähnt, aber es lohnt sich. Insofern, ihr Lieben, das letzte Wort gehört euch in Hamburg aktuell im Büro.
1: Ja, vielen Dank auch, dass wir auch heute, ja mir hat Spaß gemacht mit euch auch zu sprechen, insbesondere über das ganze Thema Ladestationen und Ladeweile und Amenities, was natürlich auch noch ein spannender Faktor ist, auch zukünftig zu betrachten, ist der ganze Bereich der elektrischen Nutzfahrzeuge, auch das ist natürlich ein Riesenthema, Tourenplanung, Multistop, wie kann ich von A nach B mit verschiedenen Stops fahren. Da haben wir jetzt auch eine Lösung in der Website rausgebracht. Das ist sehr, sehr spannend, sich da mal zu anzugucken, ob ich vielleicht als kleiner oder mittelständisches Unternehmen bestimmte Fahrzeuge ersetzen kann durch E-Fahrzeuge. Also Wir versuchen da einfach mit so kleinen Lösungsbausteinen unseren Beitrag zu machen und dabei zu helfen, so wie du gerade gesagt hast, die gesamte Mobilität sauberer zu machen, nachhaltiger zu machen. Und ja, ich bin gespannt auf die nächsten Themen, das nächste Feedback, was aus der Nutzergruppe kommt, wie von euch oder von anderen Leuten, die unsere App nutzen. Also gerne Feedback schreiben. Wir freuen uns da immer drüber.
2: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank. Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ladet euch die App runter und probiert sie aus und gibt uns ehrliches Feedback. Das ist das, was wir brauchen. Wir probieren uns da hier und da ein bisschen aus, versuchen euch die beste Lösung zu geben und so, wie ich es ja auch schon erwähnt habe alles ein bisschen sauberer zu machen. Und wenn das noch Spaß macht, dann haben wir doch gute Zeiten vor uns.
0: Und wenn ihr schon am Bewerten seid, liebe Hörerinnen und Hörer, dann direkt auch mal fünf Sterne, nicht nur bei Electric Routes, sondern auch bei Beizen and Batteries natürlich da lassen. Denn auch wir machen diesen Podcast einfach, weil wir Bock drauf haben seit 2018. Ehrenamtlich ist nicht immer ganz einfach, das Ganze mit Job und Familie zu verbinden, aber es ist einfach unsere Leidenschaft und das werden wir auch weiterhin tun. Also wie gesagt, gerne mal, eine nette Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen oder auch bei Spotify ist es mittlerweile auch möglich. Für euch einen Klick, wir freuen uns darüber wirklich wie, wie zwei Schnitzel und insofern verabschieden wir unsere Gäste hier von P3 und Electric Routes. Simon, du möchtest vielleicht auch noch ganz kurz was sagen, dann kriegst du heute doch das letzte Wort.
3: Ja, vielen Dank, Jörg. Mir hat es auch mega Spaß gemacht, mal mit Leuten zu reden, die wirklich an der Front der App-Entwicklung sind und direkt quasi die Customer Experience da im Fokus haben. Also super interessant mit euch. Vielen Dank auch von mir. Dann macht's gut zusammen. Bis dann. Ciao. ciao. Vielen
1: Dank, ciao. ciao.
0: So, ihr Lieben, das war es auch schon mit einer neuen Folge von Bites Batteries. Und wie ihr wisst, ich habe noch eine kleine Überraschung hier für euch am Schluss. Denn ich habe mir hier nochmal jemanden eingeladen und zwar. Die liebe Franzi. Die Franzi habe ich kennengelernt über den Gustavo Franco. Das ist ein begeisterter E-Mobilist aus der Community. Wir haben uns über LinkedIn-Netzwerk, in dem ich sehr gerne momentan unterwegs bin, kennengelernt. Und der Gustavo und auch die Franzi und ihr Team, die unter anderem in Spanien sitzen, aber auch deutsche Mitarbeiter haben, aber auch ein Team noch in Italien, die kümmern sich im Auftrag von großen Unternehmen darum, ein bisschen mehr herauszufinden, was die Nutzer von Elektromobilität denn eigentlich möchten, da geht es zum Beispiel ja um E-Fahrzeuge, um damit verbundene Produkte, um Dienstleistungen allgemein, Ladelösungen, Versicherungen, alles was mit der Elektromobilität so zu tun hat. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann an dieser Umfrage gerne mal teilnehmen. Die verlinke ich hier in den Shownotes. Ich habe auch mitgemacht und finde, das ist eine wirklich coole Sache. Das soll auch keine Werbung sein. Wir bekommen dafür übrigens auch kein Geld. Das ist wirklich einfach so, dass wir uns da regelmäßig in der Community austauschen und ich es einfach spannend finde, wenn E-Autofahrerinnen und Fahrer da befragt werden, was sie denn eigentlich möchten und das dann tatsächlich integriert wird in die Produkte oder Dienstleistungen, nicht an uns vorbei entwickeln wird. Denn genau das hatten wir schon viel zu oft und viel zu häufig, dass du manchmal dann denkst, hey, wer hat denn das hier entwickelt, wieso wurden wir da nicht gefragt? Jetzt habt ihr die Chance, daran teilzunehmen und dann sage ich einfach mal, herzlich willkommen, Franzi. Schön, dass du hier bei uns zu Gast bist und vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu dir selbst sagen und natürlich auch zu eurem Unternehmen, wer ihr seid, warum ihr diese Umfragen macht, für wen ihr das so macht, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert und was euer Ziel ist.
4: Ja, hallo Jörg, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich in eurem Podcast dabei sein darf. Auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Habe das noch nie gemacht, aber ich denke, es wird ganz gut. Genau, wir sind ein kleines Unternehmen aus dem sonnigen Barcelona. Wir sind seit 2016 im Bereich der Nachhaltigkeit tätig und spezialisieren uns seit 2018 auf die E-Mobilität. Aktuell mehr in Spanien und Italien. Wie Jörg ja schon gesagt hat, haben wir auch ein paar Leute in Italien sitzen und natürlich hier in Barcelona. Ja, und warum machen wir das? Wir haben eine große Leidenschaft für die Elektromobilität und möchten die Wissenslücke zwischen uns Verbrauchern, also uns Autofahrern und den beteiligten Unternehmen in der ganzen Branche, also egal, ob das jetzt die Autohersteller sind oder auch die Versicherungsunternehmen, ja, connecten und die Lücke schließen, indem man sich gegenseitig die Insights weitergibt, um auch einfach die Produkte zu verbessern. Und genau da könnt ihr nämlich dazu beitragen, indem ihr bei unserer Umfrage teilnehmt.
0: Das finde ich, finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Die Frage ist natürlich, die ich mir jetzt stellen würde, warum ich denn da teilnehmen soll. Also warum soll ich da teilnehmen? Einfach um das Produkterlebnis oder die Dienstleistung dann letztendlich zu verbessern. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zum Thema Datenschutz sagen, bei den Anreizen weiß ich, es gibt auch einen kleinen Anreiz, gell, es, es gibt äh, ein bisschen was zu gewinnen, das könnt ihr dann selber sehen, wenn ihr wenn ihr euch die Umfrage mal anschaut, ich glaube, die geht ein bisschen länger, die dauert so 15 bis 20 Minuten, meine ich, ich habe ja schon teilgenommen und habe mich daran erinnert, dass es so ungefähr die Dauer war, ich glaube, ich habe es in 15, 16 Minuten, mit 20 Minuten ist es, glaube ich, angegeben, gemacht, ja, die Frage, Franzi, warum sollte man daran teilnehmen und dann auch nochmal, wie ist es denn bei euch mit dem Thema Datenschutz?
4: Genau, ja, Datenschutz ist natürlich ganz wichtig für uns Deutsche. Genau, die Umfrage dauert so circa 20 Minuten. Voraussetzung ist natürlich, ihr fährt allein ein Elektroauto oder ein plug in hybridfahrzeug Egal, ob es jetzt geleast gekauft oder gemietet ist, du fährst es, ist auch dich angemeldet. Ja, zum Thema Datenschutz ist natürlich alles anonym. Wir werden keine sensiblen Daten abfragen, außer die Mailadresse, denn die brauchen wir nämlich, um dich dann zu informieren, falls du der Gewinner sein solltest aber für keine andere Zwecke. Und wir werden das Kfz-Kennzeichen abfragen, um einfach zu überprüfen, ob die Angaben der Verkehrsbehörde übereinstimmen. Also beispielsweise, wenn ihr angebt, dass ihr ein Tesla seit 2018 fahrt, können wir das beim Kraftfahrzeugbundesamt überprüfen. Aber mehr möchten wir von euch nicht haben. Wie gesagt, es ist anonym.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank, Franzi. Ich habe ja gesagt, dass ich genau unser Interview jetzt einfach mal, um euch dazu zu unterstützen, weil ich das eine wichtige Sache finde, dass wir das hier als Bytes and Batteries Team in den nächsten drei Folgen, das heißt in dieser, in der nächsten und in der übernächsten, einfach mal platzieren. Beziehungsweise, falls ihr ja jetzt schon die Nächste, die übernächste hört, insgesamt dreimal werden wir unser Interview hier am Schluss noch mal einspielen und auch nochmal verlinken auf die Umfrage. Wenn ihr Lust habt, macht mit. Wenn nicht, dann macht dich mit. Gar kein Problem. Ich fand es ganz cool und Franzi, spannend. Du bist ja quasi Deutsche, sitzt jetzt aber in Barcelona. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir, gell? Also wie, wie, wie bist ja. du denn da jetzt hingekommen? So auch genau. zum Thema Elektromobilität.
4: Ja, genau. Ich sitze hier gerade im schönen Barcelona, die Sonne scheint. Habe mir auch schon ein paar Mal Sonnenbrand geholt. Ich bin hier seit April, habe im März meinen Bachelor fertig gemacht und habe mir gedacht, komm, mal ins Warme, raus aus Deutschland. Und bin dann nach Barcelona gekommen. Elektromobilität habe ich auch schon ein bisschen mitgemacht, habe schon ein paar Praktikas in dem Bereich gemacht. Von daher finde ich es ein spannendes Thema. Was ich hier besonders spannend finde, dass es doch ganz unterschiedlich zu Deutschland ist. Also, hier in Spanien ist die Immobilität e noch nicht so groß wie bei uns in Deutschland. Also, es ist immer doch relativ unterschiedlich. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes, eine schöne Stadt. Also, ich kann jedem empfehlen, mal nach Barcelona zu kommen. Ist auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Da stimme ich dir zu. Ich war schon da, Sagrada Familia. Und, es äh, gibt natürlich auch viele Kunst, äh, kunsthistorische Museen, genau. die jetzt wirklich, wirklich toll sind. Wie, wie heißt der Park Gaudi? Nee.
4: Aktuell? Well. genau, well. genau, genau well. ganz schlecht, ja.
0: also ich war, sage ich mal, Abi-Reise war ich da, das war irgendwie ah. 2005, also insofern, Entschuldigung für die Gedächtnislücke, aber Barcelona hat mir schon total gut gefallen, genau, danke, dass du auch ein bisschen was zur E-Mobilität in Spanien gesagt hast, denn das wäre noch unsere letzte Frage gewesen, ich kriege auch mal mit über irgendwie YouTuber, es gibt auch ein paar Deutsche, die natürlich jetzt da auch am Start sind, spanische YouTuber, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viele jetzt auf dem Schirm aktuell, die über E-Mobilität berichten, muss ich mal reingucken, aber auf jeden Fall ist es natürlich schon so, dass, dass wir, glaube ich, hier mittlerweile ein bisschen weiter sind, was ja, ja. auch mal ganz schön ist, denn du, du weißt ja auch als Deutsche, die Deutschen sagen immer, wir sind hinten dran, wir müssen aufhören, ja. andere machen es besser, aber ich glaube, die E-Mobilität ist bei uns langsam in, ins Rollen gekommen und es ist schön. Nee, super. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, ein bisschen über euch zu berichten. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mal teilnimmt an der Umfrage. Wie gesagt, ist alles verlinkt in den Shownotes. Und dann ja einfach ganz schöne und sonnige Grüße nach Spanien. Genießt ja. die Zeit.
1: Vielen auch bei, Dank.
0: Ja, auch bei uns steht, glaube ich, so langsam die Urlaubssaison an oder die Urlaubsvorfreude. Und ja, dann sage ich bis bald. Wir hören und sehen ja. uns.
4: Dankeschön, Vielen Dank. Und hat Spaß gemacht.